0: Na Suskasty Kantar Polska podcastu sustainability zaprasza Katarzyna Zalewska.
1: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, bardzo miło mi zaprosić Was na pierwszy w tym roku odcinek Suskastów. Pierwszy i wyjątkowy. Jeden na jeden spotykam się z moją gościnią, którą za chwilę ujawnię, powiem z kim będę miała przyjemność rozmawiać, a rozmawiać będziemy o temacie, który jest mi niezwykle bliski, ponieważ w Kantar Polska na co dzień Słuchamy, pytamy, analizujemy to, co zostawia w sieci, analizujemy w sposób bezpośredni, analizujemy przy użyciu choćby AI to wszystko, co portretuje nam konsumenta. Konsumenta, konsumentkę, klienta, tę osobę, tych ludzi, którzy są w centrum biznesu, tymi wszystkimi, którzy z punktu widzenia środowiska badawczego i marketingowego są najważniejsi. Natomiast wiem też, że są relatywnie nowym interesariuszem, elementem łańcucha wartości, łańcucha w ogóle całej układanki, gdy chodzi o ESG czy zrównoważony rozwój. Jak to wygląda teraz? Jak wyglądało w przeszłości? Kiedy to akronim ESG czy wręcz CSR dopiero stawał się, można by rzec, w cudzysłowie modny czy wręcz taki uregulowany? Porozmawiam z osobą, która o tym wie dużo, która zajmowała się tym tematem, jak jeszcze, pozwolę sobie na takie sformułowanie, nie był tak modny, szumny i wszechobecny. Osoba, która jest pomysłodawczynią kampanii 17 celów, inicjatorką Polskiego Paktu Plastikowego. Osoba, której zasługi, której działania zostały wyróżnione między innymi przez Forbes Woman, jedna z 25 polskich liderek zrównoważonego rozwoju. Przede mną siedzi, drodzy Państwo, Małgorzata Greszta.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie witam serdecznie Państwa.
1: No, Gosiu, bardzo mnie cieszy, że dzisiaj rozmowę poświęcimy temu, z kim ja spotykam się w różnym wymiarze na co dzień, no właśnie człowiekowi, konsumentowi. Powiedz proszę, tutaj odwołam się do Twojego bardzo bogatego doświadczenia biznesowego na rynku polskim i doświadczenia w tym temacie, jak z Twojej perspektywy właśnie pracy z firmami z wszelakich sektorów oceniasz stan naszego biznesu? Jak w tym kontekście, co dobrego zadziało się na przestrzeni kilkunastu lat?
0: Można by długo opowiadać. Ja zawodowo zajmuję się CSR-em, zrównoważonym rozwojem 24 lata, tyle minie dokładnie we wrześniu. I myślę, że zaczęłabym od tego, że to sformułowanie rewolucja ASG, to jest sformułowanie, z którym troszeczkę się nie zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, kiedy spojrzymy sobie na początki, pamiętajmy, że pierwszy taki oficjalny dokument Komisji Europejskiej pojawił się w roku 2001, to się nazywało Biała Księga Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i wtedy tak naprawdę już Komisja mówiła o takim strategicznym wymiarze społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli takiej odpowiedzialności firmy za to, co dzieje się nie tylko w bezpośredniej relacji z klientami, pracownikami, ale w całym łańcuchu wartości, że to jest ta odpowiedzialność za ten pozytywny i negatywny wpływ i próba szukania Rozwiązań, aby ten negatywny wpływ minimalizować, a zwiększać ten pozytywny. Tylko wtedy tak naprawdę pozostało to na etapie zapisu w dokumentach. I my w Polsce przez wiele lat myślę, że szukaliśmy takiego dobrego zrozumienia, czym tak naprawdę ten CSR jest. Przez wiele, wiele lat, kiedy zajmowałem się tym tematem na początku, w latach 2000, bardzo często nasze spotkania na wysokim szczeblu w różnych firmach zaczynały się od tego pytania: to o co chodzi tak naprawdę z tym CSR-em? Co to za trzy magiczne litery? Co to za trzy magiczne litery? Natomiast warto pamiętać o o tym, że my w Polsce jako biznes też przechodziliśmy pewną drogę i w tych pierwszych latach, i one trwały dosyć długo niestety, to sformułowanie CSR nie zawsze poprawnie było rozumiane. Ono bardzo często było utożsamiane tylko i wyłącznie z działaniami społecznymi, a właściwie to jeszcze było ograniczone do działań charytatywnych. I to powodowało, że tak naprawdę też nie, firmy nie były w stanie wykorzystać, powiedziałabym, w pełni tego potencjału, bo jeżeli spojrzymy na społeczną odpowiedzialność biznesu, dzisiaj nazywany sustainability, czy zrównoważonym rozwojem, że jest to właśnie ta odpowiedzialność firmy za wpływ na otoczenie bliższe, dalsze, za wzięcie odpowiedzialności za ten wpływ środowiskowy, społeczny yy, i zmierzenie się z tym, jak to robić, jak najefektywniej to mierzyć, ale też jak, i to jest klucz tego myślenia, jak kreować ofertę usług i produktów, aby zwiększać tą wartość społeczną i minimalizować negatywny wpływ na środowisko. No więc w tych pierwszych latach, kiedy myślano tylko o działalności społecznej, to w ogóle tego, tych produktów i usług nie można było dotknąć, w związku z tym Wtedy to było takie rozmawianie o tym, jak pomagać, jak biznes może podzielić się zyskiem. I oczywiście zmieniały się, zmieniały się podejścia, pojawiło się coraz więcej korporacji firm międzynarodowych. Według pierwszego naszego badania, które wspólnie z Bankiem Światowym przeprowadziliśmy w 2003 roku, wtedy 170 firm z pierwszej, z 500 największych firm wzięło udział w tym badaniu, to właśnie korporacje międzynarodowe były na początku tym driverem. One przynosiły to myślenie takie bardziej strategiczne. I to był moment gdzieś tam połowa lat 2000, może 2008-2009, kiedy korporacje też globalnie zaczęły patrzeć bardziej tak praktycznie, utylitarnie na różne rynki. To już nie tylko jedna globalna strategia, tylko właśnie proces raportowania z różnych rynków. I wtedy też te firmy w Polsce zaczęły trochę nowy etap działalności w tym obszarze, co oczywiście też rzutowało na partnerów. Więc powiedziałabym tak, że ta, ta rewolucja dzisiaj to jest rewolucja związana po pierwsze z legislacją, mamy wysyp absolutnie w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat legislacji i to powoduje, że zarządy, że osoby odpowiedzialne w firmach zaczęły ten temat zauważać. Ale on był obecny od dawna, tylko był po prostu niezauważany. To był taki... Y przez niektórych nazywany kwiatek do kożucha, czego myślę, że takim najlepszym obrazkiem jest pewna historia, którą usłyszałam podczas jednego z naszych warsztatów gdzieś właśnie pod koniec lat 2000, kiedy jeden z przedstawicieli organizacji biznesowej określił CSR używając takiej przenośni, jak buduję dom i już mam postawiony dom i wszystko w nich stoi, to wieszam na ścianie obrazy i te obrazy to jest właśnie CSR. i tak Wtedy myślano o csr Prowadzę biznes i dodatkowo na ścianach powieszę obraz i to jest ten mój CSR. A CSR to jest fundament. To jest to, jak ja buduję, jaki ja mam pomysł na biznes. Jak ja oferuję usługi i produkty. Jak ja współpracuję z moimi dostawcami. Jak ja szukam innowacji prośrodowiskowych. I ta zmiana myślenia zajęła nam parę lat. Dzisiaj legislacja bardzo mocno to przyspiesza. Powiedziałabym nawet, że Komisja Europejska przez wiele lat... Powiedziałabym, nawet że przespała trochę czasu i teraz nadrabia ten stracony czas. Oczywiście wszystko zaczęło się Zielonym Ładem, nowym planem gozowym, i teraz tej, tych legislacji we wszystkich możliwych obszarach od produktów, usług, komunikacji, ale też tych kwestii etycznych, yy, równości płac, więc. W całym spektrum tak naprawdę tej tematyki zrównoważonego rozwoju pojawiają się regulacje i to powoduje, że dla niektórych to jest rewolucja, bo oni dotychczas traktowali to jak ten obraz na ścianie. A dzisiaj ktoś im mówi, że to nie jest obraz, tylko wy musicie spojrzeć w swoje fundamenty. A jak zmieniać fundamenty, jak sto idą? To jest, uważam, nietrywialne
1: pytanie i uważam, że dosyć prowokacyjne, Małgosiu. Dziękuję Ci za te metafory, za to wprowadzenie. Faktem jest, że na przestrzeni tego czasu, jak to pięknie podsumowałaś, sporo się zmieniło, doszedł nowy akronim, umówmy się, który no właśnie mógł spowodować coś, co niektórzy nazywają rewolucją. To pytanie było, powiedziałabym, dosyć prowokacyjne, bo oczywiście mamy tutaj pełną zgodę, że bynajmniej nie jest to obraz, a jest to, tak jak mówisz, zupełnie inny sposób zarządzania, planowania ryzykami planowania w ogóle w firmie, w organizacji. Sporo się zmieniło na przestrzeni tego czasu. Powiedz proszę, czy Ty, no właśnie, obserwując to głównie z perspektywy biznesu polskiego, widzisz także, że zmienia się w całej tej układance i w sposobie myślenia o CSR-ze, o SG, postrzeganie konsumenta. Wszak nie raz odbywałyśmy tego typu dyskusje na różnych forach, oczywiście prowokowane głosami z, z biznesu. Czy ten konsument jest Oponentem, motywatorem, niezbędnym elementem łańcucha.
0: Ja myślę, że po trochu każdej, każdej z tych cech i ról odgrywa, zanim do tego konsumenta, to wydaje mi się, że jeszcze warto zwrócić uwagę na drogę, którą te firmy teraz przechodzą, bo tak jak powiedziałam, ta rewolucja związana jest z tym, że to jest wpisane w prawo i w legislację. No to czego już ignorować nie można, to, to już jest to mast. Powiem szczerze, że w ostatnich latach zauważam takie powiedziałabym pragmatyczne podejście niektórych firm, to są często duże polskie firmy, które są liderami w swoich, w swoich branżach, w swoich, na swoich rynkach, które dotychczas nie można powiedzieć, że nie miały żadnych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, one nie były strategicznie poukładane. Ale te firmy, ten ich pragmatyzm, w tym podejściu do zrównoważonego rozwoju polega też na tym, że one patrzą na zrównoważony rozwój jako taki integralny element prowadzenia biznesu, w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy mówią, ok, to jak my się mamy zmienić, ale też jak mamy na tym zarabiać. I uważam, że to jest bardzo dobre, ponieważ gdzieś tam na początku w tym myśleniu, kiedy ten Cesar łączył się z tymi działaniami charytatywnymi, to bardzo często to myślenie film było takie wizyjne, robimy to, bo musimy. Ale biznes jest po to, żeby zarabiać i zrównoważony rozwój jest nie o tym, żeby nie zarabiać, tylko jest o tym, jak zarabiać. W związku z tym takie bardziej pragmatyczne podejście od firm wymaga włączenia wszystkich interesariuszy. Stąd właśnie ta zmiana fundamentów, czasami zmiana modeli funkcjonowania, zmiana modelu biznesowego, czyli zmieniam swoje produkty i usługi. Małgosiu, nie mogę nie kontynuować tego wątku, który rozpoczęłaś
1: a propos zarabiania. Wszak można by rzec z takiego powiedziałabym wręcz lotu ptaka, czy wręcz idealistycznie podchodząc do w ogóle założeń zrównoważonego rozwoju, można by rzec, że co do zasady nie powinno się na tym zarabiać. Mówisz o bardzo pragmatycznym wymiarze, który dostrzegasz właśnie też w polskim biznesie, który dostrzegasz na naszym rynku. Mówisz o tym, że jest to immanentna cecha realizowania strategii ESG, strategii zrównoważonego rozwoju.
0: Ja nie rozumiem sformułowania, co to znaczy, że nie powinno się na tym zarabiać i uważam, Powiem szczerze, że to jest bzdura. Znaczy, jeżeli spojrzymy na zrównoważony rozwój, jako element strategii rozwoju biznesu, to co to znaczy, że nie powinno się na tym zarabiać? Jeżeli nie chcesz na czymś zarabiać, to załóż fundację i rób coś dla pro bono i dla ogółu i dobra społecznego. To myślenie niezarabiania związane jest właśnie z o czym wspomniałam, kiedy firmy na początku w cudzysłowie błędnie rozumiały ten CSR, to znaczy traktowały to tylko i wyłącznie jako działalność społeczną, a właściwie to działalność charytatywną, no to oczywiste jest, że na działalności charytatywnej się nie zarabia. To jest ten wkład firmy w rozwój społeczny, wsparcie tych grup defaworyzowanych. Natomiast jeżeli spojrzymy na tą właściwą i szeroką definicję, i to jest, mówimy o tym, że to jest sposób, w jaki firma funkcjonuje, no to firma powinna zarabiać, tylko pytanie, w jaki sposób to robi. I teraz y, też y, pamiętam takie pytania, które się czasami pojawiają ze strony członków zarządu, na przykład, jaki powinniśmy mieć budżet na CSR? I to jest pytanie, na które jest bardzo trudno znaleźć odpowiedź, bo co to znaczy budyc, budżet CSR? Jeżeli CSR jest zrównoważony rozwój, to jest sposób, w jaki ja pracuję z moimi dostawcami. Jak zmieniam swój produkt, żeby on na przykład lepiej funkcjonował w modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Jak inwestuję w rozwój swoich pracowników, no to po części wszystkie te budżety są elementem CSR-u. Czy zatem budżet firmy jest budżetem na CSR Dokładnie. ESG? Ja pamiętam wiele, wiele lat temu, kiedy miałam przyjemność pracować w reprezentacji Polskę w, w, w gremium CSR Europe i byłam zszokowana takim sformułowaniem wtedy menadżera Johnson Johnson, Franka Velverta, który powiedział, że zapytany o to, co on uzna za sukces w przyszłości, powiedział, jeżeli moja funkcja za 10 lat nie będzie potrzebna. I ja powiedziałam, ale jak to nie będzie potrzebna? Dzisiaj doskonale rozumiem te słowa. On właśnie miał dokładnie to na myśli, że CSR zacznie być obecny we wszystkich częściach, we wszystkich funkcjach biznesu, zacznie to być element prowadzenia biznesu stanie albo się, fundament w rynku prowadzenia się tym biznesu. się fundamentem,
1: no właśnie, Twojego metaforycznego domu, Dokładnie budujemy. tak. I w
0: ten sposób strategia biznesowa równa się strategia zrównoważonego rozwoju, bo to jest jedna strategia, w jaki sposób firma funkcjonuje, w jaki sposób dostarcza usługi, produkty, mm, współpracuje ze swoimi interesariuszami i w związku z tym budżet firmy to jest, to jest też w cudzysłowie ten, ten budżet zrównoważonego rozwoju. I ta zmiana myślenia, ta zmiana takiego powiedziałabym paradygmatu zaczyna następować i uważam, że to bardzo dobrze i to już też na polskim rynku widzimy. W niektórych firmach mocno moderowane, że tak powiem, przez zmiany legislacyjne, no to jest jakby oczywiste, ale w tym też nie ma nic złego, ale są takie firmy, które patrzą na legislację jako też szansę. to znaczy gdzieś widzimy, że w perspektywie dwóch, trzech lat coś będzie wymagane, jak my dzisiaj możemy zbudować, zmienić nasz model, żeby być liderem tej zmiany i uważam, że to jest bardzo pozytywny sygnał.
1: Bołgosiu, pozostanę pozwolisz w Twojej metaforze tego domu. Gdy zbudujemy ten dom, mam nadzieję, że już teraz na podstawach, na fundamentach odpowiedniego CSR, ESG, strategii zrównoważonego rozwoju, to do tego domu, niezależnie od tego w jakim jesteśmy sektorze, zapraszamy konsumentów. Powiedz proszę, jak oceniasz, gdzie oni teraz są? Czy faktycznie oni już są serdecznie zaproszeni do tego naszego metaforycznego domu? Czy oni stoją
0: dopiero i pukają? Ja powiedziałabym także. W ogóle warto by spojrzeć na rolę konsumenta w gospodarce jako takiej, i jestem wielką fanką podejścia y, kotlera marketingu 3.0 i 4.0, gdzie się pokazuje o Zapewniam, tym, jak... że my w branży badawczej również. <śmiech> Dokładnie. I myślę, że tam widzimy kwintesencję tego, jak w ogóle zmienia się pozycjonowanie konsumenta. Od tego marketingu 1.0, który był nastawiony na sprzedaż produktów. Po Marketing 2.0, gdzie to utrzymanie satysfakcji klienta zaczęło się pojawiać, ale on jeszcze nie był w naszym centrum. Po Marketing 3.0, Marketing Wartości, gdzie pojawia się już zaproszenie konsumenta do zmiany. I Marketing 4.0, gdzie tak naprawdę konsumenta traktuje się jako świadomego odbiorcę produktu usługi, ale też współtworzącego. I wydaje mi się, że Marketing 3.0 i Marketing 4.0, który stawia konsumenta w roli takiego partnera, jednego z kluczowych interesariuszy tego procesu zmiany, jest idealny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Bo do tej zmiany, do tej transformacji tego konsumenta potrzebujemy i połączenia właśnie też tych takich wartości dodatkowych. To znaczy yy, Często na przykład w perspektywie gospodarki obiegu zamkniętego o tym się mówi, czy my sprzedajemy produkt, czy my sprzedajemy pewną, potrze zaspokojenie pewnej potrzeby na przykład poprzez usługę. I teraz jak dokonać tej transformacji z produktu na usługę, do tego absolutnie potrzebujemy konsumenta. Więc to nowe takie podejście marketing 3040, który stawia konsumenta w centrum jego potrzeby, ale zaprasza go to też do procesów zmiany, uważam, że jest idealny do tego, żeby właśnie włączyć w ten zrównoważony rozwój, to myślenie. I zupełnie inną rolę konsumenta, który nie jest odbiorcą, do którego my wpływamy, tylko jest współkreatorem tego, co my tworzymy.
1: Absolutnie zgodzę się z tym podejściem. Oczywiście w naszym świecie marketingowym, badawczym, to kotlerowskie patrzenie na konsumenta jest nam bliskie. Zresztą, się uważamy, że w marketingu o niczym innym, a tylko o potrzebach konsumenta i tylko ich odpowiednie zaspokajanie, powiedziałabym, gwarantuję, mówiąc najprościej, najkrócej, i tutaj, właśnie,
0: I tutaj wydaje mi się, że jest jedna bardzo ważna kwestia, gdzie zrównoważony rozwój jako idea, jako temat może też nam pomóc, bo pytanie, czy wszystkie potrzeby konsumenta dzisiaj, który na przykład na naszym rynku jest jednak ciągle nastawione na to, żeby zaspokajać swoje potrzeby takie materialne i mieć, bo ciągle jesteśmy nazywani społeczeństwem na dorobku, mimo że jesteśmy w tym indeksie tych krajów najbogatszych na świecie. Pytanie jest czy my mamy jako biznes odpowiadać na potrzeby konsumenta, czy my jako biznes możemy mu też pokazywać i podpowiadać, jak bardziej aspiracyjnie można podejść do potrzeb po to, żeby lepiej dbać na przykład o środowisko i albo o aspekty społeczne. Pokażę.
1: No właśnie, i tutaj dochodzimy do sedna tak naprawdę, gdzie chciałabym poznać Twoją perspektywę. Tak jak mówię, my mamy perspektywę konsumenta tego, którego słuchamy bezpośrednio, którego potrzeby, tak jak mówisz, wyzwania, bariery, czy oczywiście obecne z kryzysem ekonomicznym, gospodarczym, z tymi barierami, które są realne, absolutnie są widoczne. Powiedz proszę, jak... Ty to widzisz z perspektywy biznesów, z którymi pracujesz, bo wszak te idee, co do których się zgadzamy, są zasadne, absolutnie ważne, ale czy Ty widzisz ich potwierdzenie w praktyce, rzeczywiście w codziennych działaniach biznesu? I tak, i nie bym powiedziała.
0: To znaczy, tutaj właśnie nie ma, nie ma jasnych i takich jednoznacznych odpowiedzi, jest mnóstwo szarości. Po pierwsze, powiedziałabym tak, że dzisiaj, kiedy wszyscy się tego uczymy, i też jako biznes w Polsce, w Europie, na świecie tak naprawdę się uczymy i szukamy ciągle pomysłów, jak jeszcze lepiej realizować te strategie zrównoważonego rozwoju, czy w ogóle jak je tworzyć, żeby one lepiej na te wyzwania środowiskowo-społeczne odpowiadały, to trudno oczekiwać od konsumenta, żeby on też wszystko wiedział. Ja lubię takie sformułowanie, że konsument jest współodpowiedzialny, więc mamy taką część biznesów, którzy obarczają pewną winą konsumenta, mówią, my mamy świetne opakowania, a to, że nie zamykamy ich obiegu w Polsce, to dlatego, że konsument ich nieodpowiednio nie je segreguje. Co jest oczywiście z założenia moim zdaniem błędem, bo te opakowania są opakowaniami jednorazowymi, a dzisiaj tendencja jest taka, że albo się, albo się trzeba pozbyć, czyli postępować zgodnie z hierarchią, z hierarchią postępowania za odpadami albo zastąpić opakowanie wielokrotnego użytku. I takich przykładów mamy mnóstwo i myślę, że i my jako biznes, i my jako konsumenci, bo występujemy przecież zawsze w tych różnych rolach, a jeszcze jesteśmy obywatelami, gdzieś tam członkami lokalnych społeczności, zderzamy się z, taką, z takim pewnym... Mm, z pewną sprzecznością, to znaczy z jednej strony, co widać było w ubiegłym w badaniu, które mieliśmy przyjemność z Wami współtworzyć w ubiegłym roku w ramach Platformy Gospodarka Obiegu Zamkniętego w opakowaniach, gdzie konsumenci swoje różne działania oceniali dosyć wysoko, a mówili, ci inni nie robią, ja robię, ale problem jest taki, że inni nie robią, ale jest dokładnie tak samo w biznesie. Kiedy patrzymy na wyniki badania z września 2023, kiedy przybadano tak naprawdę, na ile firmy są zaangażowane, realnie w, w realizację celów zrównoważonego rozwoju, ale nie deklaratywnie, tylko patrząc na wskaźniki i osiągane, osiągane dane, to bardzo często widać było ten rozdźwięk, że firmy jedno obiecują, a tego nie widać w wskaźnikach, a kiedy wprost zapytano członków zarządu liderów, jak oni oceniają zaangażowanie biznesu, to widać było taki sam rozdźwięk. Moja firma działa, i tutaj był wysoki poziom ponad 80%, branża działa dosyć dobrze, to jest 60%, ale my jako biznes to już nie spełna 50%. Czyli znowu, ja jako firma działam świetnie, to inni nie działają i dlatego jako biznes mamy problem. Więc tutaj widać tą taką pewną, powiedziałabym, spójność w tym wszystkim. I my jako biznes mamy wyzwanie, i my jako konsument mamy wyzwanie. Dla mnie to jest zawsze pytanie. I jaką rolę my chcemy wziąć jako biznes na siebie, jak my chcemy konsumenta przeprowadzić przez tą transformację? Bo osobiście uważam, że tutaj jest bardzo duże pole do popisu dla biznesu. Nie żeby narzucać konsumentowi, ale żeby pomóc mu przejść przez ten proces zmiany, bo on niewątpliwie jest potrzebny patrząc na te wyzwania, które mamy na przykład na kurczące się zasoby. Powiedziałabym, że piękną puentą do tego, co właśnie powiedziałaś, jest no właśnie
1: Twoje hasło, współodpowiedzialność. Współodpowiedzialność biznesu i konsumentów. Cieszę się, uśmiecham się na te dysproporcje, na te dychotomie, które tutaj przywołujesz, ponieważ dochodzimy tym samym do dysproporcji i do tych wręcz rozdźwięków, które to od lat. Ja obserwujemy, obserwujemy w naszych analizach, między innymi dotyczących zachowań w ogóle, w ramach szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju, zachowywania się w duchu proekologicznym, pro... Społecznym. Obserwujemy to także ściślej w badaniach, w analizach, które zresztą też razem miałyśmy przyjemność realizować wokół Gozu, wokół Gozu w opakowaniach tutaj przytaczonego. No bo wręcz powiedziałabym, że jest już mityczne to value action gap, rozdźwięk między tym, co konsumenci, co ludzie deklarują, że chcieliby robić, jakie zachowania podejmować, a jakie faktycznie podejmują. Dość powiedzieć, że w roku 2022 w naszym Sustainability Sector Index ten rozdźwięk wyniósł 97% versus 9%. Znane, jest, znane są ci to liczby Małgosiu. Dość powiedzieć, że w większości analiz i deklaracji, które zbieramy, no właśnie w kontekście podejmowania konkretnych działań, to na przodzie pojawiają się te, które de facto z jednej strony wymagają najmniejszego wysiłku konsumenckiego, bądź są uregulowane w jakikolwiek sposób prawnie, bądź ich nierespektowanie wiąże się z bardzo konkretnymi konsekwencjami. Mówię tu wręcz o mitycznym już segregowaniu śmieci i zabieraniu własnych toreb na zakupę. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dla Was tutaj adnotacja, oczywiście tutaj poleca odpowiednie źródła, adnotacja dla Was, że faktycznie te zachowania pojawiają na im się jako najczęściej wskazywane przez Polaków, gdy pytamy, czy w ramach goz czy w ramach zrównoważonych rozwoju, jako te, które są przez nich podejmowane najczęściej. E, powiedz, proszę Małgosiu, jak Ty na to patrzysz, no właśnie działając szczególnie w obszarze Gozu, doradzając biznesowi w tym temacie, no bo mogłabym powiedzieć, że w pierwszym odruchu nic, tylko się obrazić na te wyniki i uznać, że absolutnie nie jest to partner do współpracy, który jedno mówi, a drugie robi.
0: No ja bym mogła odbić piłeczkę i powiedziałabym, że dokładnie tak samo jest z biznesem. Jednogłośnie pięknie opisuje w raportach, a potem patrząc na liczby i dane widzimy drugi obraz. Więc myślę, że ta trudność w realizacji tych zamierzeń towarzyszy nam, tak jak wspomniałam, i jako biznesom, i jako konsumentom, i jako obywatelom. Ta zmiana jest trudna. Ta zmiana jest trudna i powiedziałabym, że nie dziwi się konsumentom, że tak trudno to idzie, bo spójrzmy, na wspomnianą przywołaną tutaj chociażby kwestię opakowań. To jest tak y, y, szeroki temat, że czasami y, my, chociażby prowadząc polski pak plastikowy, widzimy bardzo już takie y, szczegółowe i niejednoznaczne dyskusje ekspertów, więc jeżeli eksperci mają wątpliwości co do tego, które opakowanie wybrać i jak z nim postępować, to co ma powiedzieć ten konsument, dla którego ten wybór opakowania to jest jedną z x różnych decyzji. Przecież trudno oczekiwać od przeciętnego konsumenta, konsumentki, że stanie przy półce i będzie analizował wszystkie znaki, będzie wszystko znał, rozumiał, więc wydaje się, że ten trop, który idzie Komisja Europejska na przykład... Yy, Paszportów produkowych, produktowych, czyli zaszycia pewnych informacji, zbudowania pewnego standardu, to jest dobry trop, bo trudno oczekiwać, żeby konsument po prostu robił doktorat ze wszystkich wymiarów opakowania, ale przecież to, a co z produktem, z jego śladem węglowym, z jego składnikami itd., itd. Więc jakby tych informacji, które oczekujemy od konsumenta, jest bardzo dużo, i dlatego wracam do tego wątku, tutaj upatruję dużej roli biznesu, bo biznes może to konsumentowi ułatwić, wprowadzając oznakowania, wprowadzając proste komunikaty, zmieniając tak produkty i usługi, aby to dawać wybór, że tak powiem, już konsumentowi tylko tych dobrych produktów. To też przywołuje gdzieś tam wraca do dyskusji, którą kiedyś miałam bardzo ciekawą z jednym z przedstawicieli sieci handlowych, kiedy dyskutowaliśmy o tym, czy to jest odpowiedzialność sieci handlowych, żeby pewnych produktów konsumentowi nie oferować, czyli na przykład co wtedy chodziło konkretnie o, o jajka z wolnego wybiegu i schowu klatkowego. Czy my jako sieć możemy powiedzieć, my rezygnuj, dzisiaj to już jest jakby narzucone prawem, ale wtedy to jeszcze było dobrowolne, czy my jako sieć możemy po prostu narzucić konsumentom pewną wolę, to znaczy zrezygnować z pewnych produktów, które uważamy, że no nie są spójne z naszą wizją właśnie tych, nazwijmy to w cudzysłowie, zrównoważonych produktów, bo to też jest niejednoznaczna definicja. To jest pytanie, czy konsument ma mieć duży wybór i sam wybierać, czy my już mamy mu ten wybór ograniczyć. Legislacja idzie w tym kierunku, że coraz bardziej będzie te w cudzysłowie niezrównoważone produkty opakowania ograniczać. Więc to już jakby legislacja nam biznesowi y, oczywiście w, w jakiejś perspektywie czasu będzie narzucać. Ale to jest ciekawy wątek. Absolutnie,
1: co oczywiście te ograniczenia, o których mówisz, z jednej strony, no właśnie, w słusznej idei, które oczywiście są tutaj podyktowane bardzo konkret, konkretnymi przesłankami i decyzjami, jednocześnie, jak zawsze, jak każdy rodzaj w cudzysłowie ograniczania wyboru, wiąże się też i powoduje oczywiście różne reakcje społeczne. To zapytam może trochę przewrotnie, czy wystarczy, jak konsument, no właśnie, będzie segregował śmieci, będzie brał swoją torbę na
0: zakupę, robił, no właśnie, to niezbędne minimum, które sugeruje ustawodawca? Nie wystarczy. Nie wystarczy i znowu też jeszcze wrócę do tego, jak konsument to robi. Bo jeżeli spojrzymy na segregację śmieci, która faktycznie w różnych badaniach, jak się patrzy na wyniki, to czasami nawet 97% konsumentów mówi o tym, że segreguje śmieci, i tak się zastanawiam, co się dzieje, że na końcu mamy taki niski poziom recyklingu. No więc. Tutaj jest pytanie o jakość tej segregacji, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest y, odpowiedź na pytanie, czy faktycznie to, co konsument deklaruje, co robi, czyli ten gap właśnie mm -hmm. też... Y, myślę, że to jest już dobre, że ma takie poczucie, że powinien to robić, bo to też już jest taki poziom, że on czuje, że powinien powiedzieć, że segreguje, nawet jak tego nie robi, więc to jest już ten poziom, że tak mu wypada z powiedzieć z i uważam, że to jest pozytywne sygnał Pewnej presji społecznej. Pytanie, czy to faktycznie robi, a jak robi to, czy robi to dobrze. Y na pewno to nie wystarczy i tutaj znowu trzeba by spojrzeć na taki szerszy kontekst w ogóle zmiany modelu powiedziałabym gospodarczego i tutaj gospodarka obiegu zamkniętego i w ogóle cel 12 agendy, czyli zrównoważona produkcja i konsumpcja, która mówi o tym, że my dzisiaj po prostu powinniśmy ograniczyć konsumpcję zmienić pewne modele tego, jak my korzystamy z produktów i usług jako konsumenci. I tutaj znowu jest rola biznesu, jak to zrobić, bo to też nie o to chodzi, aby z dnia na dzień pewne rzeczy spółek zniknęły oczywiście. I tutaj wracając do tej, tego podejścia kotlerowskiego marketingu 3.0 czy 4.0, Zapraszamy konsumenta do tego procesu zmiany i to na pewno się musi zmienić i my jako biznes musimy mieć lepszą ofertę, a konsumenci będą musieli chcąc, nie chcąc z niej e, e, w, korzystać i miejmy nadzieję, że to się uda i tutaj na przykład kwestia zamiany produktów na usługi. Dzisiaj wypożyczenia samochodu to jest dosyć taka powszechna usługa i, i sporo z niej korzystamy, ale w wielu dziedzinach życia mm, Mamy przedmioty, których nie potrzebujemy. Dla mnie takim ulubionym przykładem są na przykład wiertarki, czy jakieś takie przedmioty do remontów, których używamy bardzo sporadycznie w domu. Czy ja potrzebuję kupić wiertarkę? Nie, ja potrzebuję dwa razy do roku wywiercić dziurę, żeby powiesić obraz, nie ten csr na ścianie. A jeżeli tak, no to ja mogę pójść i ją wypożyczyć. I muszę mieć, jeżeli to będzie tanie, blisko i szybko będę mogła to załatwić, no to wtedy zamiast... W, w, 30 w 30 milionach gospodarstw domowych i wiertarka, to będzie ich znacząco mniej, co oznacza, że znacząco mniej zużyjemy zasobów. Jest to bardzo praktyczne, powiedziałabym, taki
1: namacalny przykład no, właśnie tego, w jakim kierunku możemy się zmieniać, w jakim kierunku te zachowania... Już podążają, będą podążać. Wspominasz o pewnej presji społecznej, powiedziałabym, takim klimacie z tym związanym, nomen omen. Faktycznie go obserwujemy, widzimy, że się zmienia, że się zmienia na pewno w dobrym kierunku. Myślę, że też już dochodząc do płyty, powoli naszej rozmowy, dobrym takim prognostykiem i mimo wszystko dobrym wydźwiękiem w tym wszystkim będzie też fakt, o którym dyskutowałyśmy już niejednokrotnie, że w naszych ostatnich analizach, takich przekrojowych badaniach Sustainability Sector Index w roku 2023 po raz pierwszy konsumenci, Polacy, Polki i Polacy jako najważniejsze, najistotniejsze problemy do rozwiązania i wyzwania z obszaru wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju wskazują właśnie na te, które dotyczą SDGSA numer 12, czyli odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, czyli pod tym hasłem dla nich przede wszystkim kryły się kwestie zanieczyszczenia tak zwanym plastikiem, mikroplastikiem, kwestie w ogóle wzorców, zachowań, konsumpcji, o których wspominałaś, kwestie marnotrawstwa. Zatem widzimy już ten prognostyk, bo w sumie to było 73% deklaracji, widzimy te przesłanki i oczekiwanie i zainteresowanie, za którym, mamy nadzieję, podążą i świadomość, i odpowiednie
0: zachowanie. I jeszcze jedną rzecz myślę, że warto, żebyśmy powiedziały, mianowicie, że nie możemy tego wszystkiego oderwać od takiej realności i finansów ponieważ dzisiejsze czasy związane z rosnącą inflacją i pewną presją, którą wszyscy odczuwamy, i to po stronie biznesu i konsumentów, powoduje, że te nasze wybory, one też są po prostu racjonalne i muszą być racjonalne finansowo. I o tym też należy pamiętać. I często pojawia się taki głos, a, bo te produkty ekologiczne, czy te opakowania są droższe. Dlaczego one są 75 droższe? 75% wskazań z naszych deklaracji. Tak, ale dlaczego one są droższe? One są droższe dlatego, że... Jeżeli by nie liczyć, one tak naprawdę uwzględniają ten koszt środowiskowy. Jeżeli by wziąć, nie wiem, jakiś podkoszulek, czy jakiś właśnie, jakiś jakąś, jakąś rzecz, którą nosimy na co dzień jako element garderoby yy, i nie bierzemy pod uwagę tego kosztu zagospodarowania, tego kosztu środowiskowego, to, o, to ten podkoszulek kosztuje kilka złotych. Realnie on powinien kosztować znacznie więcej i dlatego on jest droższy. Nie dlatego, że nagle eko powoduje, że dodajemy do niego dodatkowy koszt i na tym zarabia producent, tylko my po prostu po prostu w ramach tej ceny pokrywamy realny koszt wpływu na środowisko. Urealniamy. Urealniamy. I to znowu, jakby wracając do tego właśnie celu 12 modelu konsumpcji, to oznacza, że ja mogę kupować... Lepsze produkty, kupować ich po prostu mniej. I to też jest z tym związane, z, z tym zmianami zachowania konsumenta. I to, to oczywiście też nie jest proste, bo różne modele dotychczas nas namawiały do tego, żeby kupować więcej. Pamiętam swego czasu, jak ogłaszaliśmy jedną z naszych inicjatyw związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, i mówiliśmy o tym zamykaniu obiegu, powtórnym wykorzystaniu, i y, był billboard przez okno widoczny kup zapłać za jeden, weź dwa. I to myślę, że taki przykład tego, jak dzisiaj ten model gospodarczy na całym świecie, to jakby my jako Polska nie jesteśmy tutaj wyjątkiem, funkcjonuje. Wszystkie wskaźniki to są wskaźniki związane z konsumpcją. Wyprodukować i sprzedać jak najwięcej. I tutaj warto też pamiętać, że te, ta cała idea i ta strategia zrównoważonego rozwoju od nas jako biznesu, od nas jako konsumentów będzie wymagała pewnego ograniczenia. Wbrew pozorom to nie jest ograniczenie, którego nie jesteśmy w stanie znieść, tylko jednak przyzwyczailiśmy się do tego, do czegoś innego. I dzisiaj musimy zmienić ten model i w tym tkwi ta, ta największa trudność dla jednej i dla drugiej strony i dla biznesu oczywiście. i dla konsumentów.
1: Na szczęście i tutaj na rynku lokalnym i globalnym nie są już obce nowe wskaźniki, powiedziałabym wręcz alternatywne. Do PKB, które właśnie wskazują na ujmowanie innych czynników tak zwanego rozwoju. W tym kierunku zmierza świat, w tym kierunku myślę, że tak jak zresztą pięknie powiedziałaś, jest sporo do zrobienia, sporo przed nami, jesteśmy wręcz w cyklu, jesteśmy w trakcie. Bardzo mi się podoba Twoje urealnianie, Małgosiu, to, że odnosisz się do tego, że biznes musi zarabiać, to, że konsumenci mają zupełnie inne, póki co, kryteria wyboru, mają absolutnie ważkie i inne kryteria Bo finansowe. to uważam,
0: że jakby włączenie tego wątku, takiego racjonalnego, finansowego, też wprowadza to do takiego myślenia, aby to stało się mainstreamem. Bo jeżeli my chcemy, żeby to były takie pojedyncze akcje, gdzie ta najbogatsza grupa konsumentów od czasu do czasu, albo nawet w miarę często to robi, kluczem jest to, żeby to się stało częścią prowadzenia dla nas biznesów, ale żeby też większość konsumentów mogła z tego korzystać. W związku z tym to musi być też rozsądne cenowo, a stanie się rozsądne cenowo, jeżeli to zaczniemy produkować na powszechną skalę, bo wtedy efekt skali też spowoduje, że te ceny nie będą musiały być aż takie wysokie, chociaż oczywiście, no nie ma się to czarować, te produkty, usługi będą droższe. Muszą być droższe, żeby pokrywać ten realny wpływ na środowisko. Więc tutaj wydaje mi się, że warto z tej perspektywy o tym myśleć, bo to wtedy powoduje, że jesteśmy w stanie szukać faktycznie rozwiązań na dużą skalę. To jest dzisiaj nasze największe wyzwanie. Jak zmieniać produkty i usługi, aby na dużą skalę one mogły brać pod uwagę ten wpływ społeczno-środowiskowy i aby jak największą rzeszę konsumentów w ten proces zmiany wciągać. Aby stało się
1: mainstreamem. Zatem, puentując naszą rozmowę, Małgosiu, no właśnie, aby stało się mainstreamem. Tradycją naszego Suscastu jest, że wiemy, że słucha nas biznes. Podcast tworzony jest po to, żeby urealniać, żeby radzić, żeby inspirować przede wszystkim ludzi w biznesie. Wiem, że to trudne, ale proszę, gdybyś była w stanie podsumować w jednym, dwóch zdaniach Twoja rada, inspiracja, złoty tip dla biznesu, który nas słucha.
0: I ja powiedziałabym, że kluczową rzeczą jest to, aby spojrzeć na taką strategię, którą niedawno w jednym z naszych projektów GOS 2030 nazwaliśmy strategią Reinvent. Przemyśl swój biznes i kluczem jest spojrzenie na swoje produkty i usługi, i zastanowienie się, czy o, na nie zapotrzebowanie będzie za 3-5 lat, czy ja będę miała surowce do tego, żeby dalej produkować te produkty. Jak się zmienia rynek, jak się zmieniają oczekiwania konsumenta i czy to dalej będzie potrzebne. I to jest ta odwaga też moim zdaniem liderów dzisiaj, żeby się wycofywać z pewnych produktów, Zmieniać swoje modele biznesowe, aby być gotowym do czegoś, co ja lubię nazywać gospodarką przyszłości. Taką gospodarką, która właśnie efektywnie wykorzystuje zasoby, aktywnie włącza konsumenta w ten proces zmiany i jednak wywiera mniejszą presję na środowisko, bo o tym musimy też, też pamiętać. Więc reinvent głównie przez, przez pryzmat spojrzenia na produkty i usługi. To powinno być serce zmiany firm. Wokół tego, oczywiście, procesy biznesowe, relacje z różnymi grupami, interesariuszami, ale klucz jest, takie, aby produkty i usługi firmy, które oferują w różnych branżach, to były produkty i usługi, które w jak najlepszym stopniu odpowiadają dzisiaj na wyzwania społeczne i środowiskowe.
1: Reinvent. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, tego nam wszystkim życzę. I zapraszam Was już do dalszej lektury na ten temat, bo lada chwila światło dzienne ujrzy kolejna publikacja GOS 2030, gdzie no właśnie tym razem mieliśmy przyjemność tuż po strategiach, 30 strategiach dla biznesu, mieliśmy przyjemność skupić się na tych strategiach na tym, co rzeczywiście pozwoli nam współpracować, zaprosić do współodpowiedzialności konsumenta. Moją gościnią była Małgorzata Greszta. Bardzo Ci dziękuję Małgosiu.
0: Bardzo dziękuję Kasiu za zaproszenie i życzę Państwu miłego słuchania i zmiany w kierunku ReInvent.